0: Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Amazoni falando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Vamos lá, ao Café com Traders também, né? Hoje é sexta-feira 13. Ninguém segura, hein? Fica em casa, sem gato, preto, tá certo? Cruzando a rua, pode ser sinais aqui, né? Bom, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o fechamento de ontem. Ah, sobre os contratos futuros, vai ser um café mais dinâmico, mais rápido aqui para vocês, porém informativo, porque sexta-feira muito provavelmente deve ser um dia lateral hoje nos mercados, tá preparando aí para semana que vem que deve vir volatilidade. Tá? Ontem nós caímos 2%, então eu acho que eu comentei ou no café de ontem ou em algum café dessa semana que nós estaríamos ali muito propensos a começar a ter voos altos. Para nós, IBOV, pós ah, agosto, setembro, principalmente, meses chatos, para nós, volatilidade é tudo acima de 1,5% 2% ao dia. Então, a gente está começando a viver isso. Sobe 2%, cai 2%, sobe 1,5%, um, cai 1,5%, um, tá, tá forte. Ultimamente, só subimos. Tum, 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 tum. Ontem, foi a primeira queda forte que nós tivemos, levando o IBOV de novo na base dos últimos né, basicamente 11 meses, né, estamos aí em novembro já, levando o IBOV, a rentabilidade do IBOV no ano, ficar negativa acima de 10%. Então está menos 11,36%. Bom, quando o mercado da ASIA, quem se quem se valoriza? Né, são os materiais básicos, aqui no caso saúde também está por aqui, um pouquinho de varejo com PECAR, tá, mas celulose deve ter uma valorização também das exportadoras, de maneira geral, tá? ontem, RapVida, Vida, Clabim, Intermédica, Pecar, Pão de Açúcar e Suzano foram os destaques, tá? O grande destaque, de fato, foi a Rapid Vida, ganhando território aqui no Sudeste. Na ponta negativa, o risco, tá? Então, aéreas, tá? Small Caps Certo? R-Log também e via varejo. Foram as piores ações do dia de ontem, segundo o pessoal aqui da Blue Star. Bom, fechamento ontem gringo. Vamos ver como que os Estados Unidos fechou para a gente ter alguma correlação? Sim, tá? nós caímos 2%, os Estados Unidos caíram 1%. Tá? Hoje a Europa negocia um pouquinho amena aqui no, no caso da Alemanha. A Europa tendo problemas lá com segunda onda, um pouquinho mais... Uh, um, um, um pouquinho mais forte lá a crise né? e, e, e a tendência aí de um segundo lockdown, começando inclusive segundona. Tá? Reino Unido estável, Nikkei fechou em queda e Hong Kong estável também. Quando a gente passa para o petróleo queda no petróleo, mas ainda assim, 42,800, 44,725, se não me engano, é a região onde ele deve ficar oscilando, então o petróleo, na verdade, apesar dos 2,5 assustar aqui, tá, ele está já há algum tempo e ainda bem lateralizando, tá certo? Ótimo, passado do petróleo, a gente vem para os metais, então ouro sobe, prata sobe faz tempo, então se há o medo de uma segunda onda, já estão subindo há algum tempo, ouro e prata... Tá certo Minério de ferro lateral, assim como o petróleo, lá na casa dos 120 dólares. Tá? Passando para o agrícola, aqui que nós temos hoje sinais difusos aqui, mas o café sobe, algodão cai 1%, soja neutro, trigo 0,30%, tá? 0,30% negativo. Açúcar volta a subir, tá? querendo chegar aos 15 centavos, recorde no ano para o açúcar. Milho estável, tá? sem ter nenhum tipo de tendência aqui o milharal. Tá? Quando a gente pula para as proteínas animais, tá? a gente dá um pulinho rapidinho aqui para a gente ver como está o suínos, tá? como está o bovino. Então o suíno sobe hoje, hoje 1.54, futuro de gado engorda, cai em 0.37, mas está no 140, suporte, tá? o mesmo aqui para o futuro de ganipec também cai em 0.30, 0.40, mas está próximo do 110, suporte. Então estão lateralizando as commodities nas alturas, o que segura um pouco, vamos dizer assim, pelo menos um setor a gente tem como se defender em um possível crash. Se repetirmos março em uma menor intensidade, postei vídeo ontem inclusive, convido vocês esse vídeo aqui é o segundo crash das ações, pergunta, mas na verdade é só para falar para vocês de volatilidade, o que que eu espero de volatilidade. Para o mês de novembro e dezembro, principalmente agora, novembro, tá? Porque dezembro geralmente é mês comprador, tá? Vai ser difícil segurar dezembro, a não ser que venha uma segunda onda, a gente, possa, a gente tenha aí um dezembrão um Natal meio vermelho, tá? Na, no mercado financeiro, tá certo? Mas aqui é um vídeo sobre volatilidade. Vou deixar na descrição, ou melhor, vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês. Queda forte das ações na sexta-feira 13? Pergunto, tá? Pois bem, passado aqui a gente vem de volta para os índices futuros. Como que o mercado vai abrir hoje? Bom, vai abrir muito provavelmente estável. Então nós caímos aqui para os 102.500. Deve abrir entre 102 a 102.500. Deve ficar nesse range. E sinceramente, hoje não deve ter tendência. Não temos noticiário forte durante o dia. Não acredito que sexta-feira... Eles vão vão pôr no bolso qualquer tipo de venda, deve manter. A expectativa é que semana que vem com o lockdown, nós temos apurações, mais apurações nos Estados Unidos lá, né? o imbróglio lá, então todo mundo está de olho no Tio Sam, mas principalmente lockdown não. A Europa realmente falou, né? os os líderes lá estão falando que semana que vem vai ter um fechamento universal. Tá? não vai ser nos moldes de março, de abril, né? afinal de contas eles né, tendem a evoluir decisão a decisão, então eles aprenderam um pouquinho né, o, o que fazer ou o que não fazer em um lockdown total, então deve vir um, look da, um lockdown mais ameno, com regras uh, mais apuradas depois da experiência de março e abril, tá? mas deve vir algo parecido com quarentena, tá? isso o mercado já está precificando, para nós essa precificação deve ser algo lateral a gente está no topo de julho ali muito próximo do topo de julho então a gente deve dar uma descansada por aqui é isso que eu aguardo no vídeo de ontem que eu postei eu falei as as principais voos que podem vir para baixo, mas eu Bruno Mazzoni espero com mais probabilidade que a gente fique aqui lateralizando no topo legal passada essa parte aqui que hoje sim, deve ser uma abertura positiva dentro da oscilação de ontem, 102.500, 102.000, tá? a gente vem para os contratos futuros. Juros, muito pressão nos juros, o que força o dólar. Tá? Se a gente tem compra nos juros, o dólar hora mais, hora menos vai ter que ceder, tá certo? Ou o Banco Central cede, não aumentando esses juros e tomando a inflação para si. Porque deve vir vir inflação ano que vem Isso é inegável, pelo menos Todos os economistas têm como universal esse conceito de que a gente vai sofrer inflação Já estamos sofrendo no mercado, né, mas por enquanto dentro do IPCA É um um, um dos quesitos alimentos, tem todos os outros A gente deve sentir uma inflação de tudo Ah, E aí juros é um dos instrumentos para conter Tá? Se o Banco Central começar a sinalizar que opa, 2021 não vai ter aumento de juros, aí dólar dispara, na minha opinião. Tá? Dispara, na minha opinião. Então, o que isso quer dizer na, na, no operacional é que o dólar vai ficar lateral. Tá? Então, a gente vai ter bovespa, ações laterais, dólar lateral e quem está especulando, está especulando na alta dos juros. Se frustrar a alta dos juros, o dinheiro que está nos juros vai para cá. vem para cá, dólar alto, bolsa mais barata para gringo, entra fluxo gringo, e juros mantido é renda variável que é a única saída, então me parece que é esse o caminho, estão especulando e aumentando o saldo comprador em juros, isso aqui é muito forte, é muito forte mesmo, o índice Bovespa diminui as as vendas, estão vendendo, mas diminui um pouquinho as vendas, Tá certo? Não há tendência no índice futuro Que mostra lateralização Protagonismo total para os juros tá? Já no nosso índice à vista Protagonismo ainda tá? Então fluxo gringo entrando Entrando forte No nosso mercado à vista Então estão comprando tá? Quanto mais ação vai caindo Mais eles estão comprando E a gente consegue ver por essa, faixa, por essa linha verde tá? Então a primeira vez no ano cara, a Primeira vez no ano que tem um saldo tão forte Acumulado na variação do mês Positivo Tá? O último dia que eu tenho computado aqui É dia 10, hoje é dia 13 Sexta-feira 13 tá? Bom, aqui o fluxo para vocês verem como, O quão forte tá, tá Os IPOs Mas principalmente em ups, Principalmente em novembro Sem IPO, só mercado secundário Só o azulzinho escuro aqui ó, tá? É o maior saldo Comprador do ano tá? Muito, isso aqui é em Bilhões Então em dezembro Eles engoliram, estamos aí no dia 13, toda, não, ainda não, estão chegando próximos aqui de janeiro, fevereiro e março, quando eles venderam muito o nosso mercado, muito. Então vou dizer para vocês, é importante ter essa noção de saldo, eles vão especulando, vão comprando, vendendo, mas quando há sinal forte de tendência, isso daqui é tendência, isso daqui é tendência não tem por que vender, tá? Aqui não teria por que comprar. É loucura. Tá certo? Aqui não teria por que comprar. então quando há uma discrepância assim, eu, sardinha, e acho que todos os sardinhas aqui a gente observa, né, e percebe, opa, tá caindo a ação que você gosta e você tá vendo esse cara comprando, pô, a gente tem todas as ferramentas aí, técnicas, fundamentalistas, fluxo para enxergar, pô, será que tá entrando gringo aqui como é que tá o volume financeiro dessa ação? Tá? Como, é, como é que está o posicionamento pregão a pregão porque tá tendo compra é, é preto no branco, isso não, 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 não tiro é, não descarto por fluxo uma alta no Natal. Tá? Eles vão ter que virar o jogo muito forte em dezembro. Tá? Vai, ter, vai ter que ser uma virada muito forte ou começar nessa segunda quinzena de novembro a vender a rodo. Tá? E no mercado à vista que é o azulzinho, mercado de ações e mercado à vista é mais difícil de ter um movimento tão rápido porque geralmente investimento de aço, investi, é, o próprio nome né é investir em ações não especular em ações então gringo especula não investe de fato tá mas pelo menos um semestre um trimestre tá ano e aí três quatro cinco anos os grandes fundos tá? então é importante é importante saber na minha opinião fluxo porque deixa você menos gastrite dá menos gastrite né você imaginar que está comprando o um mercado de baixa. Você está comprando aqui em março é complicado, tá? É complicado você brigar aqui lá no finalzinho para abril. Pô, já já tem um sinal aqui redondo de mudança de fluxo. Tá certo? Tem um sinal bem bacana de mudança de fundo, de, de fluxo. Então é importante dar uma olhar, olhar fluxo para você não ser pé trocado no mercado. Tá? Pé trocado no mercado não é muito bacana, né? Bom, agora notícias Elbor, volta a ter lucro. Então o pessoal da Levante aqui nos comunica. Ah, Os principais destaques positivos foram a alta do reconhecimento de receita devido ao maior volume de lançamentos. Então uma margem bruta de 18%, comparado a 14,1% no segundo tri. desse ano aumentou um pouquinho. Ela continua uma empresa um pouco alavancada, mas do lado negativo... o que eu quero dizer com isso, tem melhores opções eu acho, no setor, mas para quem está posicionado na Elbor foi um um resultado legal perto dos outros que ela vinha tendo aí consumo de caixa é bastante então endividamento muito o nível de endividamento um pouco elevado sim, então essa parte ruim da Elbor, no momento de alta do mercado ela está endividada outras empresas no momento de alta estão zeradinhas, Trisul por exemplo é, Zetec, Sirela, tá? estão redondinhas aí, tá bom? Even. Bom, passado aqui, vamos para o gráfico. No gráfico eu volto a, a ter o, o, o estudo do vídeo que eu postei da Elba. Né? Então, do meu suporte em 9.10, funcionou, maravilha, dá uma certa credibilidade aqui para o canal, porém, os alvos todos já computados. Basicamente, galera, eu peguei todos os fluxos aqui tá? e plotei. Então, foi lá que chegamos ao topo. Se você está otimista, tem que pegar os mesmos fluxos e ir, post, ir plotando a partir das novas mínimas que ela, que ela for fazendo. Tá? A tendência de baixa é clara. Se a gente colocar a média de 200 aqui, muito provavelmente está acima do preço. Está acima do preço de 72 também. Então, um difícil né? você ter um bom timing para Elbor no curto prazo, me parece muito mais uma lateralização, para quem especula, essa lateralização entre 9,10 e 11, 29 aqui está justa, abaixo de 9,10 não tenho interesse em nenhuma faixa de preço. Vou trazer também CCRO, que vocês me pediram via comentários, também tendência de baixa aqui, estou colocando a média de 200 para deixar claro para vocês a tendência, então sim, tendência de baixa, Tá? E da mesma maneira que a Elbor né, vem aqui, só sendo ótimo short. Só. Tá? Sempre que termina a demanda compradora de julho em diante, o preço sente pressão vendedora e não compradora. Tá? Os pontos da CCRO, na minha opinião, para voltar a tendência, ela vai ter que fazer esse movimento aqui. Ó. Vence o 13,16, testa de cima para baixo, que é basicamente essa faixa de preço aqui. Ó. Bum. 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 A partir do momento que rompeu. Opa, fez como resistência e resistência. Então essa é a faixa mais importante e eu tenho suporte aqui em 10 e 63 alvo comprador em 18 e 15, tá? Azul, azul conseguiu vencer a lateralização. Agora o mercado dá uma dá uma apertada boa, tá? Então azul com cada notícia da Anvisa positiva, né? Que vacina, né? Que nossa senhora até a vacina é politizada, incrível. Ah, Então Deu ruim na vacina, ela vai cair Deu bom na vacina, ela vai subir É Basicamente isso Tanto ela como a Gol Aqui ela deixou bem claro que o IPO É suporte, então foi resistência Durante a crise, foi resistência em julho Resistência em Julho de novo, agosto Opa, rompemos aqui em setembro No que rompeu em setembro Testou, suporte, testou Com a boa violinada aqui Suporte então o ponto de 22,37, 22,99, 23,37, perdão, 22,99. E aqui o fechamento do gueto, 25,78. É, são, perdão, suportes, tá certo? Para essas demandas principalmente. E o único alvo que eu tenho é 38. Então aqui, tanto o Gol como Azul, o CVC também provavelmente deve estar na mesma. Saiu notícia aqui, opa, temos vacina, elas vão dar porrada. tá Então é basicamente operar notícia. Tá? Bom, hoje não tem nenhum dado importante, nenhuma notícia relevante no dia, deixa eu ver, ter certeza, não, não temos nada de muito importante, vamos lá, os principais destaques de ontem, né? mais negativos do que positivos, então oi, né? Prejuco de novo, Via Varejo, resultado porrada, só que vende, igualzinho Magalu, então quem aprendeu com Magalu, não comprou Via Varejo no resultado, porque tem a volatilidade negativa, é meio praxe isso, tá, um, tchum, 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 nas maiores altas aqui GPCP4 né, a maior alta aqui, interessante um PTBL tá, então hoje tem, tem, hoje, ontem teve release da UCAS tá, então eu vou fazer um vídeo sobre a Unicasa que eu tenho posição, disclaimer feito Pose deve vir lá para os tá Pose está muito fraquinha a Pose, coitada não tem jeito, eu, na minha opinião. Ela deve ir aqui para os 3,27 antes de subir, tá? Porque, na minha opinião, se ela fosse subir neste mês aqui e me deixar feliz, que eu tenho posição, né? Esse é o suporte, tá? Aqui é o suporte e ela já tá rompendo ele, já, certo? Já tá rompendo sem, nenhuma, sem nenhum tipo de mega volume em fundo. O mega volume foi aonde? Topo, então positivo volume no topo isso é venda não tem jeito então só tenho interesse de novo na pose em 3 e 27, nada mais e nada menos galera, é isso, boa sexta-feira 13 para vocês, a gente se vê no chat e também durante o dia, tchau tchau muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.